0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Константин Сагалов, председатель совета директоров компании «Сушивок». Константин, привет! Добрый день, приветствую! У меня сразу к вам первый вопрос. Вы более 10 лет работали на производстве полного цикла и более 5 лет в хорика Давайте же разберем, что скрывается за этим термином хорека. Если я все правильно сказал.
1: Да, все верно. На самом деле Хорика это все, что мы можем назвать сферой гостеприимства. Вот все это для нас Хорика. Мы работаем в одной части этой большой Хорики, которая расшифровывается как там Hotel ресторан, кейтеринг. Вот мы как раз про общепит. Мы не про отели и кейтеринг. Общепит это наша история.
0: Константин, вы работаете председателем совета директоров крупной компании. Как проходит
1: среднестатистический рабочий день председателя совета директоров? Расскажите, пожалуйста». Хотелось бы что-то романтичное себе представить, как утром открываются занавески, шторы, да, легкий бриз какой-то с Нивы идет, и начинают поступать инсайты со всех сторон. Но как-то все обычно происходит более прозаично. Утром я встаю рано и иду с детьми в садик, а потом начинается уже мой день в офисе. На самом деле, день расписан обычно достаточно плотно. В основном это большое количество запланированных заранее встреч. Ну, и стараюсь, конечно, находить время на стратегию, хотя в сегодняшних реалиях стратегия. История такая, в общем, неблагодарная. А, вот. а во второй половине дня обычно это попытки хотя бы иногда, хотя бы раз-два в неделю посещать точки для того, чтобы держать руку на пульсе того, что происходит в операционке. «Вы эксперт по франшизам.
0: Франшизы бывают разные». У меня насчет франшиз знания только по известному фильму про основателя известной франшизы известной сети. Как распознать нормальную франшизу? Почему одни хорошие, а другие не очень?
1: Здесь, наверное, важно сказать, что как распознать на российском рынке что такое хорошая франшиза, что такое не очень, потому что в мире-то франшиза и рынок франчайзинга это уже очень давняя история, и как раз в том самом прекрасном фильме об этом и рассказывается, когда крупная сеть начала свой франчайзинговый путь. А у нас можно сказать, что франчайзинговый рынок достаточно молодой, несмотря на то, что ему, наверное, сейчас уже там, может быть, лет 20, может быть, чуть больше. Но это, в общем, очень молодой рынок. И из-за того, что он молодой, наверное, основная проблема в том, что на молодых рынках всегда появляется большое количество не очень качественного продукта, в том числе не очень добросовестных франшиз. Если говорить про какие-то формальные критерии того, как нужно посмотреть на франшизу, чтобы понять, что она, наверное, реальная, я бы просто несколько тезисов предложил, не углубляясь подробно в каждый, потому что про них можно говорить долго. Наверное, это как давно работает на рынке бренд, какое количество объектов у этого бренда и как сформирована его география присутствия. Важный момент, который я бы отметил, это наличие и размер корпоративной сети – Потому что такая история сейчас появляется, что да, достаточно многие считают, что достаточно открыть одну собственную точку, запаковать франшизу и, в общем, поехали. А есть опасения по этому поводу у меня большие. Размер паушального взноса и роялти, достаточно важный критерий. Здесь пока что в России логика такая, чем выше паушальный взнос и ниже роялти тем осторожнее нужно относиться к франшизе. Потому что есть франшизы, которые просто пытаются снять паушальный взнос. Ну и, в общем, дальше такая сомнительная работа уже идет в операционной работе. Объем того, что вы получите за паушалку. То есть должно быть четко понятно, какой продукт вы получаете, какую интеллектуальную собственность, какие регламенты и какой софт. Понятный, прозрачный договор, который не вызывает вопросов у вас, даже если вы не юрист. Это важно. И финалом, наверное, то, как проходит обучение, куда вас позволяют зовут в управляющую компанию, каким образом с вами будут прорабатывать механику работы бренда, и вот все это все это должно сложиться в какой-то понятный бэкграунд того, с чего вы начнете свой бизнес». Если с роялти все понятно, то что за взнос? Паушальный взнос это первичная плата, которую обычно оплачивает новый партнер для того, чтобы приобрести франшизу. То есть приобретение франшизы фактически это есть вот паушальный взнос, за который вы получаете тот объем интеллектуальной собственности, который наработал для вас франчайзер вот в своем пакете франшизы. Грубо говоря, если взнос высокий, а роялти
0: в районе трех процентов это не очень хорошо. А если взнос низкий, но роялти процентов 15%.
1: То тут уже можно с меньшими опасениями подходить, да? Нет, это... Давайте так. Вот если про повышальный взнос согласен, если повышальный взнос очень высокий, внимательно посмотрите на то, что за ним скрывается. Что касается роялти, на мой, ну, 15% роялти такого я пока не слышал. Это слишком много. Я думаю, что если роялти в районе 3,5-6%, это сейчас на рынке, наверное, нормальный процент по роялти. А вот если вам говорят, что роялти будет полпроцента, но при этом повышальный взнос будет равен стартовым инвестициям, то здесь, наверное, внимательно нужно посмотреть на то, а действительно ли работает этот бренд, а действительно ли эта сеть существует развивается. Супер. Спасибо большое за разъяснение. Константин, я помню
0: в инфополе лет 10 назад многие говорили про франшизы, многие хотели открыть ресторан, а потом продавать франшизу. Открыть кофейню, а потом продавать франшизу. Открыть автомойку, а потом продавать франшизу.
1: Это ушло? Да нет, наверное, сейчас рынок франчайзинга гораздо более активно развивается и насыщается новыми брендами, чем 10 лет назад. Я бы сказал, что 10 лет назад было как раз посвободнее на этом рынке, и вот таких брендов которые целенаправленно заходили во франчайзинг как бренды однодневки, то есть просто в попытке снять с продажи франшизы максимум и исчезнуть. Вот 10 лет назад таких брендов я, честно говоря, не знаю. Были бренды, у которых не получалось, но заходили они с очень искренним желанием развивать франчайзинг тогда. Сейчас рынок более агрессивный.
0: А кроме того, что рынок стал более агрессивным и есть недобросовестные компании, кроме этого какие еще есть проблемы франчайзинга и какие чаще встречаются в нашей стране?
1: Да, наверное, вот это самая основная проблема, и она же является причиной вот такого отношения сейчас в стране к франчайзингу неоднозначного, что на самом деле для отрасли и для рынка достаточно тревожно. То есть, когда появляется большое количество, назовем их, недобросовестных франчайзеров и недобросовестных франшиз, то инфополе заполняется не совсем корректной информацией о рынке в целом, и рынок франчайзинга становится таким Вроде как в целом рынком не совсем прозрачным, не совсем понятным и достаточно рискованным. Хотя в реалиях франчайзинг... Это вполне себе понятный, прозрачный инструмент развития бизнеса, как раз, наверное, более даже безопасный, чем открытие собственного дела. Ну, в принципе, да. Если подумать, есть база, есть обучение. Ну, помимо того, что есть база обучения, все-таки франчайзинг предполагает, что вы как франчайзер, вы как компания, которая сформировала пакет для франчайзи, вы уже прошли определенный путь, вы уже совершили определенное количество ошибок, вы уже собрали ту базу знаний, которая необходима для того, чтобы фиксировать, управлять вашим проектом. И вы подтвердили это наличием собственной сети, наличием долгих лет работы, наличием отзывов, реальных отзывов реальных партнеров, к которым можно просто приехать и поговорить с ними. И в этом смысле франчайзинг это такой безопасный, сравнительно безопасный вход в бизнес, который дальше уже можно просто расти и развиваться. И в России сейчас есть определенная проблема с тем, что многие называют франчайзинг таким, ну, лохотроном в какой-то степени. Именно потому, что появляется много компаний, которые не в общем их не заботит особо продукт франшиза у них вот сиюминутное желание получить какую-то выгоду за даже несуществующий
0: бренд, возможно. Константин, я слышал, что чем более узнаваемый и популярный бренд, который продает франшизу, тем больше там контроля франчайзи. Это так? В принципе,
1: чем больше сеть и чем, чем больше торговых точек в сети, тем жестче нужно контролировать регламенты, тем жестче нужно контролировать процессы для того, чтобы соблюдать стандарт, для того, чтобы поддерживать единообразие сервиса и продукта во всей сети. Поэтому, конечно, чем больше сеть, тем больше критериев и тем больше требований к партнерам. Хорошо. Расскажите,
0: пожалуйста, как из нескольких магазинов японской и паназиатской кухни за 11 лет выросла
1: международная франчайзинговая сеть? Сеть Появилась... В 2011 году в Петербурге И первые несколько лет там, До 2013 года В общем, идея франчайзинга не появлялась То есть сеть развивалась как э, Самостоятельная такая боевая единица Появилось порядка 100 точек На тот момент это было просто Такое удачное время и очень крутая команда Энтузиастов, которая, во-первых Верила в то, что это продукт Который на нашем рынке должен зайти И он зашел, то есть 11 лет назад Японская паназиатская кухня в масс-маркете Ее не было, это были такие ресторанные Истории, а вот массового сегмента тогда не было. И после того, как уже появилось порядка 100 торговых точек в нескольких городах, появилась идея масштабироваться через франчайзинг. В 2013 году начался франчайзинг, и где-то вот с 2013-2014 до 2017-2018 года это был такой бум роста. И бум роста с точки зрения продажи франшизы и развития собственной сети, потому что рынок очень благодарно отнесся к предложению массового сегмента, вот азиатской кухни, и получилось достаточно активно развить сеть до 600 торговых точек, и за последние 2-3 года мы довели их количество до 770. Сейчас сложнее, сейчас конечно развиваться становится все сложнее и сложнее, рынок насыщен, конкуренции больше, люди уже все распробовали и все попробовали, но вот сеть дошла до того масштаба, который есть сейчас, вот таким вот путем постепенной работы очень крутой команды э, активных ребят, которые за 10 лет, в общем, мне кажется, не потеряли своего энтузиазма. Я так
0: понимаю, что на такое огромное количество точек нужен головной офис, ну, либо управляющая компания. Как функционирует этот офис, который работает на все точки сети? Безусловно,
1: есть бэк-офис, который занимается, ну, вот в какой-то степени управлением, а скорее обеспечением работы всех операционных объектов. Вся работа управляющей компании построена на очень большом количестве регламентов и бизнес-процессов. То есть это суперрегламентированная работа, очень жестко прописанное в своих стандартах, потому что для сети, для крупной сети стандарт — это, пожалуй, основной, вообще краеугольный камень всего, что должно быть. Поэтому в основном работа офиса — это обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры для операционных объектов и создание нового то есть весь креатив, весь процесс над разработкой новых продуктов, новых решений в IT, он весь происходит вот в этом головном офисе, все это вот на базе происходит, а потом уже транслируется во всю сеть. А бывает такое, что кто-то из франчайзи
0: придумал новый метод, либо рецептуру нового соуса, либо бизнес-процесс какой-то новый? Партнер может прийти в головной офис с предложением внедрения нововведения на всю
1: сеть? Это вообще очень крутая история. То есть, когда партнеры предлагают какие-то решения, которые можно проверить и которые потом эффективно можно внедрить в сеть, это самое крутое, что может быть, потому что они находятся в полях, они находятся с э, гостем вот глаза в глаза, и они достаточно четко понимают, что нужно. Поэтому да, безусловно, э, довольно часто к нам приходят с, э, и с проработкой новых продуктов, и с предложением изменения каких-то скриптов продажных, и с э, каким то еще изменениями. Мы в первую очередь проверяем эти вещи на корпоративной сети, и если видим результат, видим, что наши стандарты, возможно, устарели, а возможно, не настолько хороши, как партнерские, мы с удовольствием, во-первых, озвучиваем то, что это именно партнерское решение, и обязательно транслируем во всю сеть. Возможно, есть какие-то особенности работы головного офиса?
0: Ведь точки находятся по всей стране. Как наладить коммуникацию с огромным количеством партнеров?
1: Коммуникация для нас это вообще самое важное и, на самом деле, самая сложная история в работе с партнерами, потому что стандарты-то мы им все дали, и здесь все понятно, все регламенты у них перед глазами. А вот для того, чтобы действительно эффективно коммуницировать, здесь... Э бывают сложности. И мы придумали механизм одного окна. То есть все коммуникации наших партнеров, рабочие коммуникации, они проходят в строго зарегламентированной форме через персональных аккаунт-менеджеров, которые есть в управляющей компании. Вот все, что хочет сказать нам наш партнер, все сначала приходит к аккаунт-менеджеру. И уже от него распределяется по необходимым подразделениям. И этот аккаунт-менеджер контролирует получение обратной связи. Таким образом, мы уменьшаем коммуникационную нагрузку подразделений для того, чтобы они могли заниматься работой, а не, в общем, общаться 24 на 7 с партнерами. Это достаточно эффективная схема, она позволяет максимально быстро и при этом без без ненужной коммуникации как-то отвечать на запросы партнеров. Мы вот как-то с этим живем. По-моему, даже очень неплохо
0: получается. А сколько примерно нужно аккаунт-менеджеров, чтобы всем успевать отвечать, чтобы вопросы
1: быстро решались вовремя, чтобы
0: коммуникация была хорошо налажена? Ну, я
1: могу вам сказать достаточно точно, не, не всегда верят. У нас в компании 10 аккаунт-менеджеров. Всего. Абсолютно серьезно. Да, всех приглашаю в офис. С удовольствием познакомлю с ними. Это прекрасная команда аккаунтов. Действительно, 10, 10 человек. Они отрабатывают всю коммуникацию с партнерами. Они ведут их персонально. Знают их лично. Скажем так, я надеюсь, что нам понадобится э, взять еще 10 через какое-то время. Но пока нам хватает. Mm -hmm. Хорошо. Примерно 300
0: партнеров в франчайзе. Да, сегодня это 312 партнеров. И примерно 800 точек. Да. Это большая компания. Насколько быстро получается вносить какие-либо изменения?
1: Все зависит от того, про какие изменения мы говорим. Есть регламентные работы, то есть раз в квартал, раз в сезон, зима, лето, весна, осень, мы обновляем меню. Это ежеквартальная, уже многолетняя история, многолетний опыт корректировки в меню, когда мы вносим изменения, вносим какие-то новинки, и эта система отработана очень четко, она вся происходит в течение там, 10 дней, наверное, Вот все обновления, полностью все мы меняем, это стандартная история. Есть нестандартные истории, когда мы решаем, не знаю, накатить какое-то обновление на наше приложение, на наш сайт или еще что-то подобное. Здесь все очень индивидуально. Иногда мы географически распределяем эти обновления, то есть идем по регионам, обновляем сначала Северо-запад, центральный, и так До Дальнего Востока доходим. Иногда мы Накатываем все единым образом, если это, например Мобильное приложение. Там нет возможности Как-то разделить это, и здесь есть определенные Риски. В стрессе работают Айтишники. Они вот в моменте Ночью обновляют что-то И это сразу же распространяется во всю сеть Поэтому, в общем-то если сеть построена э, по понятным, прозрачным и работающим регламентам, то обновление что 10, что ста точек, в общем, принципиально не отличается. Это понятный, простроенный процесс. А что делать,
0: если вдруг появляется недобросовестный франчайзи? Как с ним бороться?
1: Хочется сказать, да не надо с ним бороться. Зачем? Бывает такое, это нормальный процесс, тут... Тут важно понять, недобросовестный или, или просто у него не получается, или это умысел, или это просто у человека не складывается что-то. Обычно недобросовестные, если будем их так называть, партнеры, они просто не задерживаются в сети И никаких Ну, нет необходимости как-то с ними там, Воевать. Обычно проблемы возникают если, если Партнер выходит из сети, но при этом Очень хочет продолжить работать с брендом Это такая стандартная история Для сетевых проектов, когда Партнер, в общем, думает Да, я все знаю сам, дальше я как-нибудь Уж как нибудь уж справлюсь, но на всякий Случай ваш бренд прихвачу с собой Вот тогда уже начинают работать Юристы, и тогда, конечно, приходят приходится сначала просить, а потом настоятельно рекомендовать, в общем, брендом не пользоваться. Вот, Это бывают такие истории, но они, к счастью, единичные, поэтому они такие только как кейсы, такие вот. Кейсы для разбора бывают, это не
0: системная история. Константин, вы говорили, что есть корпоративные точки, а
1: есть партнерские. Они чем-то отличаются? Да, есть корпоративная сеть, есть партнерская сеть, Партнерская сеть — это наши прекрасные франчайзи, и это порядка 70% всей сети. Корпоративная сеть — это сеть, которая управляется управляющей компанией. Это, назовем ее там, корпоративная или собственная сеть. Это порядка 30% торговых точек сегодня. Сами точки не отличаются друг от друга. Вы вряд ли поймете, пришли вы в партнерскую или в корпоративную точку. Это в идеальном мире. Хотелось бы, чтобы так было, чтобы вы заходили в любую точку и не понимали, в чем отличие. Но на самом деле мы стараемся так и сделать То есть операционно и организационно точки ничем не отличаются Процессы управления этих точек, они, конечно, отличаются Потому что есть цепочки снабжения, которые организовываем мы для своей сети Есть некоторые цепочки снабжения, которые отданы нашим партнерам франчайзи И они сами их организовывают Но принципиально для гостя нет разницы, партнерская это точка или корпоративная Одинаково ли можно работать с корпоративной и с партнерской точкой в идеальном мире? Или же это невозможно? В идеальном мире возможно все, но мы живем не в нем. Поэтому а, есть, конечно, определенные... Это не сложности, это такие нормальные рабочие процессы взаимодействия с корпоративными точками и с партнерскими. То есть, конечно, собственная операционка, она в коммуникации с управляющей компанией всегда намекает на то, что ну, мы же свои, мы же, вот, ну, это, это же, мы, мы же родные. А, при этом управляющая компания и собственные операционные подразделения, они разделены. То есть, все-таки мы стараемся строить процесс таким образом, что чтобы управляющая компания – это некий независимый орган, который занимается сетью и брендом в целом, и отдельно работает структура операционного управления собственной сетью. Это позволяет сгладить какие-то неровности, шероховатости вот, в коммуникации партнерских и э, корпоративных точек. Еще один эффективный инструмент — это по географии их как-то разносить. То есть если в городе работает партнерская сеть, то вот и не надо туда заходить корпоративной. И наоборот. Конечно же, есть исключения, есть пересечения и так далее. Но вот как-то в идеальном мире, если в каком-то городе мы развиваем корпоративную сеть, то, то и развиваем ее максимально активно, и не надо туда в общем, партнеров звать. Это, получается, такое здоровое разделение. Оно, конечно, пока не выглядит у нас как один партнер, один город, но вот вектор в эту сторону тоже, наверное, было бы здорово в каком-то идеальном мире задать.
0: Как работает механизм, если это корректно сказать, наказание за невыполнение условий франшизы? Например, партнер решил использовать другого поставщика какого-либо продукта. Возможно, там, вкусовые качества другие, либо само качество продукта хуже, либо же, наоборот, другое, да? Какие предусмотрены процедуры исправления данных действий?
1: Ну, по опыту, конечно, большая часть вопросов, а хотелось бы, чтобы все вопросы решались исключительно в такой простой, нормальной рабочей коммуникации. То есть Успех и рентабельность партнера для нас критично важна: мы получаем роялти, растет сеть, развивается сеть. Поэтому успех наших партнеров это наш успех. И мы всегда хотим их поддерживать. И даже когда партнер, в общем, как-то отклоняется от регламентов работы сети, мы, конечно, все равно стараемся его так вот просто вот аккуратненько придать ему нужный вектор и вернуть его в, это, в этот строй то есть применять какие-то там санкции, какие-то штрафные э, меры к партнерам, которые нарушили какие-то наши стандарты, никогда не Хочется. И обычно доходит до вот каких-то юридических уже споров только в вопросах, когда некорректно используется бренд. То есть, когда партнер начинает использовать именно бренд а не так, как он должен использоваться. То есть, отходить грубо от стандартов сети и при этом делать это так. Вот, нагло и открыто. Это тоже редкие истории, но иногда такое бывает. В основном все решается в процессе переговоров таких партнерских, дружеских. Потому что ну, у нас со всеми партнерами нормальные отношения. Мы, мы все знакомы. И здесь нет проблемы договориться обычно. Но в любом случае, когда компания большая,
0: бывают конфликты. Например, в одном городе есть несколько партнеров, и одна точка находится на более проходной улице, другая на менее проходной. Как конфликт погасить и наладить
1: коммуникацию? Так иногда бывает. Вот именно так и происходит. Где-то в одном городе находятся два партнера, которые где-то какую-то конкретную улицу, не знаю, не могут поделить. Так бывает. Это как пытаться избежать этого, ну, наверное, можно как-то пытаться застроить процессы, например, один партнер, один город. Но, в принципе, это достаточно рабочие моменты. Обычно все максимально прозрачно зарегламентировано. То есть, если мы работаем на какой-то конкретной территории, то перед тем, как начать работать, мы эту территорию просто как-то в здоровом варианте, договорившись и согласившись с этим вместе, поделили, разделили, договорились о правилах игры. Как мы, кто, где, как играет. И в этой ситуации если не происходит нарушение этих правил, то мы к ним всегда можем обратиться. Ну вот кто-то о чем-то забыл, ну такое бывает, знаете, в случайности. Мы обратились к правилам, посмотрели, а как мы договаривались, и в общем вернулись в эти рамки. Если кто-то уже идет на какие-то, ну, действительно, нарушения и делает это осознанно, здесь уже можно применять какие-то санкционные истории, но я даже вот не хочет это проговаривать, потому что я всегда партнеров призываю к тому, что всегда помните о том, что развитие и успех бренда — это ваш успех и наш успех, это общий успех. То есть, когда вы работаете в одном городе, и если вы работаете, даже у вас пересекаются какие-то территории, какие-то вот сферы влияния вашего, поймите, у нас одни и те же гости. Мы должны быть одинаково хороши в любой торговой точке для нашего гостя, тогда у всех у нас вместе будет результат. В этом вообще такая краеугольная история и суть франчайзинга. Мы все строим один большой, сильный бренд. Чем он сильнее, тем каждый из нас по отдельности сильнее. Вот вроде бы все так просто, но иногда об этом партнеры забывают. Ага. Это еще хорошо тем, чтобы один партнер не вставлял
0: палки в колеса другому.
1: Ну, это, во-первых, это достаточно сложно сделать. Надо понимать, что второй тоже будет отвечать. Обычно вот такого рода конкуренция, давайте назовем ее конкуренцией, она обычно дороже, чем результат, который мы можем получить. То есть синергия работы в одном городе и эффективное партнерство, единый маркетинг, единая акционная работа, единая коммуникация с гостем, она гораздо дешевле и эффективней для каждого в отдельности, чем конкуренция э, друг с другом. Это проверено уже многократно, и э, друг, здесь не может быть другого варианта. Вы потратите 100% больше на конкуренцию и на соперничество, нежели э, попробуете вместе пойти э, отрабатывать маркетинг. Константин, вы как эксперт в области
0: франчайзинга и продаж, как считаете, любой бизнес можно масштабировать?
1: Думаю, что нет, Хотя... Даже не знаю. Думаю, что нет. Масштабировать можно тот бизнес, который изначально или в процессе развития подчиняется абсолютно четким, строгим алгоритмам, правилам бизнес-процессам. Он системный, и его можно понятно описать э, в регламентах и бизнес-процессах. Творческий бизнес, который зависит, э, жестко зависит от персоналей, который жестко зависит от каких-то вот, э, не знаю, личных качеств, индивидуальных качеств, его, наверное, масштабировать будет сложновато, Масштабный бизнес сетевой должен быть жестко регламентированным. Как считаете, что лучше, развивать сеть самому или все-таки сделать франшизу? Я думаю, что лучше развивать эффективно, активно самому и сделать франшизу. Потому что ну, это такая достаточно органичное продолжение развития бренда. Я бы, наверное, имея свой опыт, сказал, что, наверное, хорошо сначала до какого-то уровня понимания развить свой бренд, свою сеть, и потом для того, чтобы просто получить более активное масштабирование, более активное развитие сети и бренда, подключать франчайзинг. Это такая вот вроде как красивая история. Есть ли примеры крупных сетей, которые развиваются без франчайзинга? Очень мало, но такие примеры есть. Наоборот, практически нет. То есть, чтобы не было вообще корпоративной сети, а только партнерская, ну, таких примеров я не знаю. Есть ли какие-нибудь франчайзинговые
0: сети, организация работы которых вам очень нравится, и вы, возможно, подсмотрели у них какие-нибудь
1: фишечки? Да нет, мне нравится тот же фильм, который вы упомянули в самом начале. Хороший фильм. Мы развиваемся совсем в другой модели франчайзинга, поэтому она не для нас. Да нет, нет никаких маркеров для нас, чтобы на них ориентироваться скорее. Скорее мы просто развиваемся по тому пути, который выбрали вот тогда, когда начали в 2013 году заниматься франчайзингом, и пытаемся в нем оставаться. Есть классные сети, которые развиваются в России по франчайзингу, и не только в продуктах в еде, а в принципе сейчас рынок франчайзинга. В каждой сфере есть почти какой-то интересный игрок, который активно развивается. Подсматривать нет, наверное, никого, ни на кого мы не смотрим, не подсматриваем ни за кем. Надеемся, что, может быть, за нами кто-то подсматривает. Какие планы на будущее, Константин, расскажите? В начале этого года мы у нас была стратегия, которую, в общем, которая была помножена на ноль и все началось сначала Сейчас, наверное, о каких-то крупных Долгосрочных стратегических планах Говорить не приходится Потому что очень большая степень Неопределенности того, что происходит на рынке О краткосрочных перспективах На 2023 год Наверное, вполне можно говорить Сейчас очень хочется И активно работаем над тем, чтобы Открыть сушевок в трех новых странах Прямо сейчас идут переговоры С потенциальными партнерами Из Турции вот очень хочется там открыться, очень интересный рынок, очень непривычный рынок, специфическая кухня, и, в общем, хочется туда. Очень хочется, если говорить про Россию, развить сеть и активнее поработать в Поволжье. Это такой очень крупный, интересный регион с большим количеством прекрасных городов, в котором мы как-то вот, то ли мы его пропустили, то ли как-то органически так получилось, что мы там недостаточно хорошо представлены. Вот мне очень хочется вектор на Поволжье. Всех с Поволжья приглашаю в гости. Приезжайте, будем общаться. И наверное, третье, что хотелось бы в 23-м году попробовать сделать, это мы думаем о запуске проекта, который будет называться «Бизнес-школа Сушевок». Это Такое сообщество, в котором мы как раз хотим говорить о франчайзинге, как о рынке в целом в России, и показывать на примере своем, на примере других крупных добросовестных сетей, что франчайзинг в России — это хорошо, это честно, это открыто, этим можно и нужно заниматься, и не нужно бояться, нужно просто трезво оценивать партнеров на входе. Вот, наверное, такие основные, основные планы, краткосрочные на 2023 год.
0: Константин, в завершении нашего разговора, чтобы вы порекомендовали начинающему франчайзе? Тому, который очень хочет, но вообще не знает, как подступиться.
1: Я рекомендую не принимать никогда каких-то спонтанных, Решений, Взвешенно подходить к каждому вопросу. Обязательно ехать, знакомиться с партнерами, с которыми вы собираетесь начать работать. Желательно приезжать к ним лично, смотреть им в глаза и попытаться в этих глазах увидеть правду. Подробно изучать то, что вам предлагают. И тогда, наверное, не теряя энтузиазма, который был у вас на входе, все получится. Супер. Спасибо большое. Ну и на закуску. Топ-3 ваших любимых блюдо сети Сушивок. Топ-3. Номер один. Это классический вок. Я люблю воки. Японскую кухню я, конечно, люблю, но воки для меня это топ. А номер два. Это, наверное, все-таки классика. Ролл Филадельфия. Из роллов я, наверное, выбрал бы его. И номер три, наверное, тоже будет а, вок. Это сытный вок. Это вок, которым можно быстро и плотно
0: поесть. Константин. «Скажите, а можно ли есть воки вилкой или только палочки и путь
1: самурая?» Знаете, может быть, это будет не совсем корректно, но я ем воки вилкой, к чему, в общем, всех и призываю. Может быть, я не самурай, но это нормально». Константин, спасибо большое.
0: Сегодня в подкасте Работник Месяца Константин Сагалов, председатель совета директоров компании Сушивок, эксперт в области франчайзинга и продаж, прошел путь от линейного сотрудника до топ-менеджера международной сети магазинов японской и паназиатской кухни. Константин, спасибо большое за разговор.
1: Спасибо вам. Хорошего всем дня, спасибо, что позвали. Ждем всех в Сушивок и в качестве гостей, и в качестве новых партнеров. Счастливо!
0: Друзья, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.